0: Ja, hallå kära vänner. Ni lyssnar på Radio Fontänen. Det är torsdag den 4 juni och jag hoppas att när ni hör det här har ni rattat in på 89,2 MHz. Idag så kommer
1: jag som heter Anna
0: och jag Magdalena vara era sessioner här under denna timme.
1: Precis, Det kommer bli en massa olika inslag som har skapats av medlemmarna på Fontänhuset här i Malmö. Fontänhuset som är en arbetsinriktad rehabilitering Förlåt, nu slås jag lite här i Arbetsinriktad rehabilitering för personer som har eller har lidit av psykisk ohälsa.
0: Ja vi sitter här under trädet och sänder utomhus. Denna härliga försommardag.
1: Precis. Eh, det, det har varit ganska varmt idag. Så vi har kunnat, det blev inget regn och sånt där. Så att vi kunde fortfarande vara här.
0: Nej, vi hade tur. För de pratade faktiskt om att det skulle börja regna idag. Men eh, vi sänder här ute, ute på den fina innergården. Som eh, alltså
1: med en del av kaféet i huset här. Precis. Så. Ja. Och det är väldigt mycket grönskande, det odlas en massa saker inne på gården, här. finns massa Örter och fruktträd och ja, fina träd och sånt, ja, det är Som man kan jobba med om man är här Det är en härlig grönska här mm. Och vi, sa, vi har nämnt en massa saker som man kan jobba med. Det här Radiosändningen är faktiskt en del av arbetet här. Och alldeles strax... så, eller det är ju, Som vi sa, det är en massa medlemmar som, kommer, som har gjort en hel del inslag– –som vi kommer få njuta av, och Karl-Johan har gjort ett som handlar om film– –som vi ska få höra här alldeles strax. Jag tänkte på det med film. Det är ju, nu är det sommar och det är lite så här skräckfilmstid, kan man säga. Han kommer komma in lite på det, tror jag, med B-filmer och såna saker. Um, du hade hört någonting, vi har ju coronatid här nu också Du hörde någon kul om um, någon drive-in-konsert i Tyskland eller vad var det, för Ja,
0: det är faktiskt folk som har varit lite kreativa Och uh, jag såg ett inslag här Om dagen om att uh, i och med att de inte kan ha konserter Så har de startat drive in konserter. Just det,
1: ungefär som drive-in-bio
0: Precis, och då så slår det mig nu när vi ska få höra om filminslag att man borde damma av den här populära företeelsen som fanns på 50- och 60-talet med Drive-in-bio. Mm.
1: Det vi... borde verkligen slå på, eller slå igenom men när som helst kan man tycka nu under sommaren här.
0: <laughs> ja, det skulle passa. Men vi går vidare här då och ska få höra på Karl-Johan.
1: Vad han har att säga om B-filmer.
2: Varning för film. Inom konsten, litteraturen och musiken och även inom teatern som är en undergrupp inom konsten är det oftast mycket svårt att bedöma om verken är bra, dåliga eller urusla. Vad gäller filmkonsten så är det oftast mycket lättare och enklare att göra denna sorts bedömningar på ett underbyggt och rättvisande sätt. Det finns en hel uppsjö oerhört bra filmer som helt klart är värda att ses mer än en gång. Både så kallade klassiska filmer och moderna filmer. Men det finns tyvärr också inom just filmen en oerhört mängd oerhört dålig och helt enkelt urusel film. Det gäller ofta att sålla agnarna från vetet. Man talar med full rätta om så kallade kalkonfilmer eller kalkonrullar. Kriterierna för en kalkonfilm är egentligen mycket enkla och logiska. Den har en snål budget, ett urkast manuskript, den är filmad med dålig teknik och innehåller billiga, usla specialeffekter och obegripliga kameravinklingar. Skådespelarna är ofta klantiga amatörer som knappt kan replikerna och regissören är oftast totalt värdelö. Dessutom sägs den och uppskattas av ett mycket begränsat antal individer och hamnar oftast direkt i de stenhårda filmkritikernas knallfulla soptunna. Det handlar väldigt ofta om usla franska komedier eller spanska och i synnerhet italienska skräck- och zombifilmer speciellt från 70- och 80-tal. Vissa av dessa filmer är så urbota usla att man lika gärna kan titta på en helt tom filmbild. Själv har jag faktiskt innehaft en del kalkonfilmer på David DVD men dessa har gått i de historiska jaktmarkerna i soptunneln. Nej, jag före alltid en något sån här hyfsad filt.
1: ord och från Carl Johan där om skräckfilm. Lite visa på slutet kanske. Har du några mm, skräckfilmsupplevelser, Magda? Alltså, jag fick ju uppleva en hemsk historia.
0: Jag skulle följa med min syster som inte hade åldern inne och hon ville gå och se någon sån här skräckfilm. Mm. Och eh, när eh, eh, den här mannen i filmen upptäcker att han är helt alena och, eh, och eh, blir skrämd i skogen. I filmen? Så, så ja, det är en sån här Rambo first blood. Så det var ju inte liksom skräck i sig. Men jag gillar ju inte sådana filmer och satt och hoppade i, i, i biosalongen. Och när Rambo flyger ner från detta träd så är det två killar som sitter bakom mig och den ena killen tar stryptag på mig när han flyger ner från trädet och jag flyger ju rätt upp i luften och ja, ja, hjärtat håller ju på att stanna där, han kunde ju blivit åtalad för vållande till
1: annans stöd alltså. De har så lite att, olika syn på humor jämfört med dig kan man ja, säga Ja,
0: det kan ju vara roligt nu att prata om så här i efteråt men jag har ju inte
1: kunnat gå på skräckfilm på bio sedan dess kan jag säga de borde yeah. åtalas. <laughs> Men olika former av humor kan man ju, om man nu ska se på det lite makabert så. Um, vi så. har en kille här på huset som heter Jeremy. Han, han har också sin egen humor kan
0: man ja, säga. Här och... kommer nu lite exempel på.
1: Lyckas du sluta röka när du kallar pipan? <laughs> Rökfläsk håller bättre än färskfläsk. Alltså du är bra att röka.
3: Då <laughs> kunde jag träna en hund. Jag
2: har trott det. Det var en valp.
4: Hej Bengter. Jag håller ju på med min nya musikshow. Apelsinjuice och julmust nummer tre. Och idag ska vi lyssna på låt nummer åtta. Fröken och musiken. Våran fröken är världens bästa Hon lär oss mycket om det mesta Om du vill veta, om du vill förstå Om du vill leta hur ett kan bli två Våran fröken är världens bästa hon lär oss mycket om det mesta. Om du vill bli en rockartist, om du vill skriva flera hits, våran fröken är världens bästa. Hon lär oss mycket om det mesta. Om du vill läsa om förr i tiden, om du vill räkna hur många blir det, våran fröken är världens bästa. Hon lär oss mycket om det mesta. Om du vill bli Entertainer. om du vill ha väldigt många vänner, och jag försöker skriva en sång. Orden ska sitta så jag kommer igång. Våran fröken är världens bästa, hon lär oss mycket om det mesta. Våran fröken är världens bästa, hon lär oss mycket om det mesta.
1: Ben Kledén spelade Fröken och musiken här eh, i Radio Fontänen eh, på 89,2 Malmökanalen. Eh, jag skulle säga att Ben Kledén är en medlem här på Fontänhuset eh, och är man medlem på Fontänhuset så har man möjlighet att göra massa olika typer av kultur som man känner för. Man kan, eh, Skapa konst, man kan skriva dikter, spela musik som Bengt gjorde här eller vad man än känner för egentligen.
0: Jajamensan och eh, tidigare har det funnits en teatergrupp här på Fontänhuset som nu har hållit på i egen regi och eh, de kallar sig för psykbryt och eh, vi ska få lyssna på en intervju som Cherise har gjort.
5: Ja, det är så här att om man kissar på en katt så blir det en kissekatt och missar man så blir det en kissemiss.
3: Äh.
1: Radiointervjun.
6: Hej och välkomna till Radio Fontänen som har livegäster idag som vi har bjudit in. Jag vill bara hälsa er välkomna så här i coronatider.
7: Tack så mycket.
5: Tackar
6: Jag vill presentera er och säga vad ni är för några och vad ni gör.
5: Ja, jag heter Martin och jag är medlem i en teatergrupp som heter Teater Psykbryt och det är väl därför vi är här idag och tänker att ni ska ställa frågor om teatern.
7: Jag heter Mattis och jag är också medlem i Psykbryt.
6: Ni nämner ju ordet Psykbryt, vad är det för något?
5: Psykbryt, är, jag tror det var jag som kan på det för länge så vi satt och spana det, vad det skulle heta. Men Psykbryt är ju liksom att man kan få Psykbryt men också bryta psykisk, alltså stigma om psykisk ohälsa så att det har lite dubbel innebörd i det här, vi är lite vitsiga. Men ja, men det det, låter bra. Ja.
6: Hur ofta spelar ni teater?
5: Ja, vi spelar ju på uppdrag när vi får beställningar på pjäser och det kan ju vara till exempel till en dag när de har en föreläsning om återhämtning till exempel så kanske vi gör en pjäs om just återhämtning eller ja om psykiska ohälsa eller problem med kontakt med Försäkringskassan Arbetsförmedlingen,
6: sus Det är väl en 4-5
5: per år i snitt? Väl? Ja, ungefär i snitt kan man säga ja. Det beror på lite grann hur ofta vi blir anlitade helt enkelt.
6: Vad är ni för slags teater? Ni... Lite speciella, eller är ni som alla andra teatrar?
7: Ja, vi är mycket speciella.
5: Det är oerhört speciella, ja, faktiskt.
7: mest speciella,
5: faktiskt.
6: Kan ni förklara?
5: Nej, vi har du ett skämt, Martin. <laughs> ja, jag har ett skämt just där. Jag inte <laughs> komma med att ja. <laughs> Nej, men vi är ju en ekonomisk förening, så att vi, vi har ju börjat här på Fontanås för många, många år sedan. Och sen blev vi en... en för att just loss så blev en, en egen förening, en eh, ideell förening. Så att vi träffas ju lite det. Vi har ju inga lokaler så, utan vi träffas ju och... Eh, det är ingen scen menar jag, utan vi spelar ju på platser där vi, där vi blir anlitade helt enkelt.
6: Okej, eller vi kunde få höra något litet utdrag från något av uppdragen ni har.
5: Vi har inte hunnit förbereda jättemycket, men vi ska se om vi kan försöka improvisera igång en liten gammal pjäs som är som heter Arbetsförnedringen. Och det är en liten det är en, ska man säga, en inhyrd konsult som ska hålla en hittepåkurs på Arbetsförmedlingen. För folk som är där om de vet inte riktigt varför de är där, de tycker det är lite konstigt att de just ja, de förstår inte riktigt varför de är där egentligen, men oh. konsulten han kör på som vanligt.
6: Men varsågoda, då. Här, här kommer då. det. Mm.
5: Ja, hej och välkomna till den här kursen i biologisk närbar design. Kul att se så många här idag. jättegott att ni kunde komma. Vi ska ju sitta här några veckor framöver och lära oss om varandra och lära känna lite hur våra egenskaper och hur bra vi är på att söka jobb och så vidare. Men först så måste vi ju lära känna varandra. Vi ska ju bli en grupp tillsammans här allihopa. Och Det är viktigt att vi lära känna varandra. Så att det är någon som vill berätta om sig själv lite börja. Någon som vill berätta? Nej, ingen. Nej? Då kan du börja berätta. Vad heter du? jag
7: heter Edvard.
5: Mm. Berätta om dig själv. Edvard Bengtsson Jättebra.
7: Ja. Edvard Bengtsson, Mögikon.
5: En magiker? Ja. 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 Berätta om dig själv, Edvard. Uh,
7: jag kan trolla bort mig själv.
5: så. Ja. så? Oh, vad spännande. <gå> ja? Ja. Jättekul. Bra, då går vi vidare. Då ska vi fråga nummer ett. Sådär. Mm. När du var liten och sånt, vad drömde du om att du blev, när du blev stor? Vad hade du liksom fått drömma om jobb? Tänk stort här utanför boxen. Bara berätta, vad, vad tänkte du på när du var liten? Alltså, hur lång tid tar det här? Ja, Jättebra fråga. Nu ska vi gå vidare ja. om nästa fråga. Jaha. Ja. Och när dina vänner, när de berättar, pratar om dig, vad tror du att du skulle kunna passa som för jobb? Vad säger de till dig? Du skulle kunna vara en sån där som... Som är en sån där, vadå för någonting? En, uh... eh,
7: hur mycket pengar får man sedan när man har varit här?
5: Jättebra fråga! Nu går vi vidare med nästa fråga. Mm. <laughs> ja, och så vidare, så... Den här är så överentusiastisk, eller yeah. som det. det. var ett ut kort utdrag.
6: Hur många skådespelare är det i er teater?
7: Det är sju stycken och sedan regissörer mm. för mig.
5: Det stämmer, vi har varit lite olika men just nu är vi sju stycken ja. och Bo Jonsson som är vår handledare och regissör.
6: Hur får ni era uppdrag?
5: Ja, det får vi via kontakter eh, som folk som har talar om oss. och Vi försöker ju göra reklam på Facebook och vår hemsida lite grann. Eh, ja, nej, men det, är via, det går vi om ord som mouth to Word to mouth.
8: <laughs> ja, tack.
7: <laughs> mouth to word. Jag vet inte. Ja. Sen har du genom eh, gig också, eller hur? Du brukar generera ett gig till efter vi har haft sådär Det är ganska vanligt.
6: Vi tackar er för den här intervjun att ni tog er tid och vi sänder en kram till alla i Sykbryt. Lycka till med teatern i framtiden.
7: Tack så mycket. Stort tack så mycket.
5: Tackar.
6: Tack säger vi också, Mattis och
1: Martin och tack Kiris som intervjuade de här två killarna i teatergruppen Psykbryt. Jag sitter här tillsammans med Magda på Fontänhuset i Malmö och vi sänder live Radio Fontänen fram till klockan tre. Jag funderar på det här med olika typer av kulturformer. Vi pratade om tidigare här att man under de senaste månaderna nu under coronapandemin så har det ju blivit väldigt många olika nya uttrycksformer och kulturformer. Eller former för kultur med eh, drive in och folk har sänd, eh, gjort konstvisningar via internet och massholka massa olika sådana saker. Ehm, så det har verkligen förändrats i samhället så. Ehm, och jag tänkte också på det här med att det har ju förändrats med resande. Folk kan inte riktigt resa lika mycket som man har gjort tidigare.
0: Nej, planen står still nu. De är överallt
1: runt om i världen. Lite så. Så ska man resa så får man göra i minnet. Då kan man ju återanvända gamla resor. Ja. Mm. Vi har en medlem här som heter C. Hugo. Han var i New York för 20 år sedan och har lite speciella minnen från detta.
0: Ja, det ska bli ett intressant inslag att lyssna på. Här har ni C. Hugo om att vara korrespondent i New York.
9: Utrikeskorrespondent i New York. En gammal barndomström. Hade alltid varit att få bli utrikeskorrespondent i New York. När jag fyllde 40 så tyckte jag att tiden var mogen för att uppfylla min dröm. Jag flög över till New York City i maj. Jag hade bokat en säng på ett vandrarhem i stadställen Chelsea som befinner sig efter Greenwich Village. Det var ett fint gammalt hus som drevs av en latinamerikansk familj. För att göra resan ännu mer spännande så hade SAS missat att packa med min väska till USA när vi mellanlandade i Holland så därför hade jag inget bagage. Jag hade fått 100 dollar att köpa kläder för och köpte då en skjorta för 60 dollar på den anrika härrekuperingsaffären Brooks Brothers. På den tiden tillverkade de fortfarande sina skjortor i USA så jag har fortfarande en Brooks Brothers skjorta med in Amerika. Jag hade köpt en mörkblå kostym på Rea i Coolwill i Sverige och en sidenslipsbeloppmarknad i Italien. Så nu hade jag min korrespondentklädsel klar. Efter tre dagar hade min väska hittat i New York så jag slapp springa runt i en tröja som jag köpt i Brankårens souvenirbutik. Nu letar jag reda på International Press Center, kontoret för utrikeskorrespondenter när jag fått min resväska. Det var bevakat med en tv-kamera. Jag tryckte på en knapp. Någon svarade. Jag sa att jag var en svensk korrespondent som skulle anmäla mig på kontoret. Dörren öppnades och jag kom in bland alla mina kollegor. Jag anmälde mig hos receptionisten och började sedan jobba. Det var speciellt ett uppdrag som fick mig extra intresserad. New York City skulle ha en jättebal du vi lämna 1900-talet och gick in i 2000-talet. Dåvarande borgmästaren Rudi Giuliani hade bjudit in den världsberömda tenören tenoren Andrea Bocelli. Bocelli som förutom att svara på pressens frågor skulle även få ta emot det Italian Music Award. Det var ett frukostmöte som började redan klockan åtta så jag fick upp fem och Jag åt några snabba mackor och rusade sedan ner till tunnelbanan. För 20 år sedan fanns inte Google Maps- så jag hade med mig en karta som jag printat ut kvällen innan. Jag småsprang hela tiden för att ha god tid på mig och för att hålla värmen. Då jag inte hade någon ändamålsenlig ytterrock. När jag äntligen kom fram stod hela värspressen utanför gallergrinden och väntade. En välklädd äldre man stod och läste upp det anmälde rapporterna från en lapp. När han ropade upp Scandinavian Press så räckte jag upp handen. Jag fick gå in genom grinden och ställa mig på gräsmattan med andra föranmälda. Borgmästaren Rudolf Giuliani kom ut på trappan och tog emot oss. Vi gick in i matsalen och satt oss vid dukat bord. Det var kreps med räkfyllning på tallriken. Det fanns även franspåbullar och färsk frukt. Jag hamnade bredvid den amerikanska representanten för Bocellis italienska skivbolag Zuccaro. Han hade mycket intressant att berätta om och jag antecknade medan jag försökte äta av Borgmästaren reste sig upp och pratade om den kommande nyårsfesten 2000-2000 och även dagens hedersgäst Andrea Bocelli. När han talat färdigt kom Bocelli in i rummet han svarade på några korta frågor och fick därefter ta emot ett tjusigt pris från sin förmåga att föra ut den klassiska musiken till den stora publiken. Det var en pärlkristall med en plakett där det stod hans namn och dagens datum. Sen var det dags att fotografera Boccelli och Giuliani medan det skakade hand och såg nöjda ut. Sedan tackade alla för sig och security eskorterade oss ut ur Gracie Mansion. Vi fick en t-shirt med texten hundradets nyårsfest som minne. När security stänk och grinden och jag återstod på gatan så slog det mig att det skulle nog dröja ett tag innan jag blev bjuden på frukost igen av borgmästaren i New York.
0: Där fick ni höra Oceans of Slumber som sjöng låten Strange Fruit. Den kom för första gången på 1930-talet och spelades då in av jazzsångerskan Billy Holiday som ett svar på slaveriet som härjade i USA. Det upphörde ju 1968 men vi lever ju som vi vet i oroliga tider även på 2000-talet.
1: Det gör vi och människor protesterar hoppfullt dock eh, mot detta eh, som vi har sett eh, i USA och som har spridit sig nu även till resten av världen ser ut som Jo, eh, vi har sett eh, demonstrationer här igen eller jag vet, överallt i USA och sen har det också varit i Paris häromdagen i Stockholm igår kväll eh, i Malmö planeras det ikväll en demonstration eh, mot rasism och polisvåld eh, nere på Ribban klockan sex på eh, Det finns rykten om en mindre demonstration på Stortorget också som vi inte vet så mycket om men där folk kommer samlas eh, och De man kan
0: detta också för att eh Säkra framtiden för våra barn. Ja, men verkligen. Att oh. det finns
1: någon sorts uppror mot det gamla. Runt hela världen så försöker folk, som du säger, skapa en värdigare framtid för, och en rättvisare framtid för världens befolkning eh, på olika sätt. Eh, och det sprider sig både på fysiska platser, på digitala, på sociala medier. Mm. Eh, jag tycker man kan se... Eller man, man kan känna en liten hopp att det kanske kan bli något liknande som det var king me too eh, där det blev lite av någon sorts paradigmskifte det upplevde jag eller, eller ganska mycket ska man säga faktiskt eh, när det gäller jämlikhet mellan kön så kan man kanske få en för en gång för alla lite mer jämlik eh, en rättvisare värld mellan
0: exakt. olika nationaliteter
1: ja och etnicitet och så mm, ja, det
0: ska bli intressant att se vad vad som kommer komma ut av detta ni lyssnar alltså på Radio Fontänen från Fontänhuset. Och vi ska gå vidare och
1: få höra och Lite samma tema här med uppror mot det gamla. Ja, kan vi
0: precis. Säga. Det är lite generationsskifte där också i detta nya inslag. Från det stora till det lilla. Precis.
7: Morsan har ordet.
10: Min mors dag, familjen samlade, de skönfirma mig. Det var fin. Men pojkarna var på mig hela tiden och skojade. till slut slut det så mycket stim. Så jag gick till min bonbon och bad henne om hjälp. Hon är skräck. Håll köften på låt min farm gå i frä. Så står min son och tittar på mig allvar och säger mamma, vad lärde du min dotter för någonting? Sedan skrattade vi åt frukost som de bjudit på. Därför var morsdag. Hej, Cecilia här. Jag är ju diktare. Nu ska jag läsa in min bästa från 2003, Mitt lilla hjärtegull. Du, mitt lilla hjärtegull, så liten och skör som vårens första knopp. Du är lika vacker som en ros. De första åren är du mitt hjärta inslagen i dig. Och först vid två, tre års ålder börjar du blomma som den vackraste blomma som finns. Du, mitt lilla hjärtegull, jag då har även knoppen öppnat sig. Och du, jag är precis du den där knoppen. Ditt leende. Du hoppar upp i min famn och bara mig. Åren går. Och mitt hjärta och den lilla blomman är inte liten längre, utan en stor, utvecklad, vacker blomma. Du har blivit stor och snart är du stora damen, men jag ser dig som mitt lilla hjärtegull.
1: Mitt lilla hjärtegull, där som sagt, är Sillas dikt som hon läste live i Radiofontänen. Vi går raskt över från detta till udda musik med Ushiri.
11: snabb musik och för att få med allt så ökar vi hastigheten på mitt snack. Och det kommer bli 20 sekunders musik från varje låt. Jag har alltid haft väldigt stor ångest för att uthörda det när jag var yngre och då fungerade snabb musik mycket bra. På 90-talet lyssnade jag och gick mycket på defametta konserter runt om i Skåne. En polare hade då en kassett med Nivana 2002 som bland annat Orvar Sävström var med i. Här kommer en cover på låten Morning med Soul Rot. Och sen fanns det snabba band som Brutal Truth här med låten Simple Math Men så dug det ut och det enda som fanns för mig med hög fart var techno, Så jag började lyssna på Thunderdome med teknostilen Old School Hardcore. Här kommer 20 sekunder av låten Mike Ink The Chain of Brotherhood med Lovely Ugly Brutal World World. Eller lite mer dansanta alltså som Neophyte med låten Execute från 1997. Nu ska vi få tiden att stå still genom att lyssna på musikgenren Gabor House med gruppen Nordcore GmbH som släppte sin låt I Go On 97. Sen blev det såklart mycket transfräster och man dansade från tidig kväll hela natten till solen gick upp. Ofta på en hemlig plats i en skog, någonstans man fick veta dagen före för att inte snuten skulle komma in och avbryta festen. Så här kommer eh, låten People Can Fly med Astral Projection. Genren Goa var väldigt stor och hade mycket mantra liknande stug från indien. Här kommer ett goa tips från min pula av den legendariska teknoskallen NOS med låten duf. Nej, gruppen duf med låten let's turn on. Mm. Nu många år senare upptäckte jag nya stilar som jag fullkomligt älskar och som ger med det totala kaosets kreativa energi. Här är jag Frenchcore med Dr. Peacock Trip to Ireland.
2: Bugga, 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 fuck,
11: fuck off! Här kommer 20-sekunders splittercore med noise hammer och låt den splitting noise. <fum> Jag tänkte vi avslutar med något mer samma genren Terrorcore. Här kommer Teum XGPF GPF med låten Flicker Up från
3: 2019.
11: All musik finns såklart på Udda Musik med på min YouTube-kanal med samma namn. De flesta finns på Spotify också och kolla gärna in min konst på uchiri.com. Jag tänkte vi avsluta med låten To See Be av Delin från Malmö som medverkade på min platta Bibel 3000 Compilation 1 från 2001 som släpptes i samband med den psykadeliska serietidningen Bibel 3002.
0: Ja, det här var lite tunggång från Ushiri med hans sudda musik. Och eh, det var en liten blandning av både techno, eh, trash, rock and roll, För alla er som faktiskt tror jag saknar Sweden Rock som inte blev av i år. Det skulle varit fullt fräs i Blekinge precis nu ikväll om det hade gått, gått av stapeln.
1: Om det inte hade funnits någon pandemi helt Nej. Och då får vi
0: oss osökt in på sommaren, eftersom festivalerna brukade ju vara här då. Det är ju ett
1: ganska säkert sommartecken, ju. Ja. Verkligen. Och, och, och även om det inte blir festivalen kan man ju konstatera att det ändå är sommar. får vi vara glada över att den finns kvar. Frågan kan man ju fundera lite på det här, när sommaren egentligen börjar? Ja, vi
0: ska få är det, det ja. av... Bo? Bo har koll på det. Bo har koll på detta.
1: Fråga Bo. Ett program för dig som tänker mycket.
12: Välkomna till Fråga Bo. Vädret är en populär fråga. Nu när vi är inne i juni och sommaren är på väg. När är det meteorologiskt sommar? Alltså hur många dagar behöver vi överstiga x antal grader på termometern för att meteorologerna ska räkna, till, räkna det som sommar. Den meteorologiska definitionen av sommar är att dygnsmedeltemperaturen ska vara minst 10 grader i fem dygn. Beroende på var du befinner dig i Sverige så infaller sommaren på lite olika tidpunkter. I Malmö får vi sommaren en hel månad tidigare än i Kiruna. Sommaren tenderar att bli antingen soliga och varma eller regniga och kyliga. Det är sällsynt att få en kombination av dessa. Så vi får antingen stå ut med det ena eller det andra. That's it. Tack för, tack för, för att ni lyssnar.
1: Ja, det tackar vi Bo som rädde ut när sommaren börjar. Ehm, sommar är ju bra tycker jag. Det är sommar just nu ehm, väl då, enligt denna definition. Ehm, jag kan berätta för dig Magda, att om jag hade haft en superkraft så hade jag, tror jag, eller en av dem som jag hade velat ha, att kunna så här teleportera sig till varmare ställen ibland när det är mörkt på vintern, november och sådana saker. Och kunna ha sommar lite när man ville. Har du någon sån superkraft som du hade, om du fick välja en?
0: Ja jag tror jag får fundera på det lite Vi kan ju kanske få lite tips Av Peter som är Ute på
3: stan
9: Peter på stan Ger dig Malmöborna Alla svar
2: eh, Vilken superkraft vill du ha Och varför eh, Jag vill kunna flyga Varför För att kunna se mer
5: av världen
6: Oj du, det nog inte välja. Superkraften kan ha alla superkrafter när man vill ha dem.
2: Ja, vilken? Alla. Alla? Du,
6: superkraften kan välja att ha olika superkrafter.
2: Du? What, what kind of superpower do you want? Or why?
6: <coughs> I want to
2: be able to fly. Because,
6: um, I don't know, I just think that would make me happy.
11: Jag ska vara mer än morgonmänniska
1: så jag kom upp tidigare på morgonen och började mindre sömn.
2: Ja, det var bra.
6: Jag ville
0: kunna flyga.
2: Och varför?
1: För
0: det är så himla trevligt att flyga.
2: <skratt> ha en bra dag.
0: Jag vill vara en fågel och du är så fin.
2: <skratt> oh! Du är den finaste
6: jag sett idag.
2: Nej, oh, tack så mycket. <skratt>
6: <skratt> ja, den där gamla. Ja, det finns ju många, många bra svar på den. Förena vilken jag vill velat ha. Mycket bra fråga.
2: Ta en i hög.
6: Jag hade nog eh, velat eh, få stämma på universum.
13: Jag vill kunna vara osynlig. Varför? Varför? Då kan jag bara gömma och för mig för folk. <laughs> jag kommer inte på någon just nu. Jag är rätt nöjd med livet. Så.
2: <laughs> jag vill inte ha någon superkraft.
13: Varför, Varför önska efter någonting jag inte kan ha? liksom. Jag menade det är ju en drömgrej. Yeah. Yeah. <laughs> Slippa sova. Så hinner man med mer varje dag. <laughs> Ständigt vaken. Ja, varför inte? Det var kanske kunna ta, lyssna
1: på vad andra tänker. Oh,
5: oh, oh. Den var bra. Ja.
1: Och varför? Yeah. Nej, men det är väl intressant. Det kanske kan bli lite jobbigt också, men...
2: Kul. Ja, men om du skulle gå <laughs> förbi människor så... Åh! Jag vet vad han tänker eller hon. Är du så? Ja. Oh, <laughs>
11: Vilken superkraft jag vill ha. Eh, vad, vad finns det för superkrafter? Det finns hur många som helst.
13: Alltså pojken med, med guldbyxorna han har ju en bra, bra superkraft. Bara hova upp liksom 10 kronor efter tio kronor. Så tänker jag.
2: Aldrig fattig.
13: Aldrig fattig. Det är rätt. Och hållbart arbete för vatten. Men du vet att detta kommer i radion. Det kommer i radion, det är klart det gör. Ja. Underbart ju. <laughs> Härligt. Vilken superkraft vill du ha då? Superkraft. Oh. Och varför? Rent vatten så att alla får. <laughs> varför? Så att alla får vatten. Ja. Så att 800 miljoner slipper vara utan rent. Ja. Är det många som inte har vatten då? 10 procent.
3: – Av världens befolkning? – Oj, det är mycket. – Det är det? –
8: Det är många. – Det är det? Uh, – Oh, det var en bra fråga. Uh, alltså, jag är nöjd med mig själv nu och så.
2: – Du vill inte ha någon superkraft?
8: – Nej. nej. – Inte? – Inte riktigt. För det kan hända att jag miss missanvänder det. – Vill du inte flyga då? – Nej. – Inte ännu.
3: Inte riktigt,
8: nej. – Nej. nej. nej.
2: <laughs> du är, nöjd, du är nöjd. som det är Jag är nöjd med det Fantastiskt Ha en bra dag
5: Tack, du med
0: Det var Mattis som hade önskat David Ramirez Och låten Lover, will you lead me?
1: Precis, och innan dess så var Peter och fångade upp lite tankar från Malmöborna om vilka superkrafter man helst skulle vilja ha. Och superkraft är en sak sen kan man vara utan kraft. Ja,
0: vi har ju kraft och på, och på ena sidan men så kan man ju vakna upp och känna sig väldigt kraftlös. Och det för oss in till nästa medlem, Simon, som pratar om att vara riktigt kraftlös och när man sjunker så lågt att man drabbas av självmordstankar eller som vi också kallar det för suicidtankar. Så varsågod
13: Simon. I'm fine. Ungefär 1500 personer dör varje år i självmord. Eller suicid som det även kallas. Det är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor och män mellan 15 och 24 år. Var sjätte timme där en människa i självmord. Det dör fyra personer varje dag i självmord. Det vanligaste självmordsförsaken är att hänga sig, hoppa framför ett tag eller överdos. Det är viktigt att vi pratar om psykisk ohälsa och att vi uppmärksammar om någon inte mår så bra. Många orsaker till att man tar självmord av mobbning. Depression, utmattning, hat på sociala medier. Du måste våga fråga din vän eller nära och kära om du ser att det inte är som du brukar. En enkel fråga kan vara hur mår du egentligen? Några du kan prata med om du inte mår bra är vänner, mamma, pappa, skolsköterska, kurator. Och nu tänkte jag berätta en liten kort historia om hur mitt liv har varit med psykisk hälsa. Jag var sex år när jag började må dåligt men jag kunde inte sätta ord på det då. Jag gick länge utan att säga något. När någon frågade hur jag mådde så sa jag alltid att jag mådde bra. Men inom mig så var det som att något tog upp mig inifrån. När jag var tretton så hade jag skrivit ett avskedsbrev som mamma hittade i min skolväska. Jag gick fram och tillbaka och mådde dåligt. När jag var fjorton så gjorde jag mitt första självmordsförsök men jag slutförde inte det. Sista gången jag försökte var när jag var 20 och jag var medvetslös i fyra till fem dagar på AVA akutvårdsavdelningen i Malmö. Jag lovar dig att du kommer att toppen. Det finns hjälp att få. Du måste vara beredd på att du kommer och halka ner. Men så är livet. Det betyder inte att du misslyckats och inte kan ta dig upp igen. Du måste ta emot all hjälp du kan få och våga tro på dig själv. Tack så mycket.
0: Det var The Weekend med Blinding Lights. Eh, ni lyssnade på 89,2 MHz Radio Fontänen på Malmöhuskanalen. Och det är så trevligt att sitta här på gården och se lyckliga
1: dansande publik Man får hoppas att man blir, alltså vi, som du nämnde, vi är på, på Fontänhuset. Det här är ju en eh, arbetsinriktad rehabilitering. Eh, och det är ju, arbete kan ju vara ett sätt att hjälpas till eh, bättre hälsa. Så, men man hjälper varandra här också bara genom att finnas för varandra på olika sätt. Man pratar med varandra och lyssnar på varandra och hänger och sådär helt enkelt. Eh, och kanske blir man lyckligare och mår bara av att finnas för andra också. Det, är en, det kan väl vara så? Det, det kan det absolut
0: vara. att Man blir också lyckligare av att hjälpa andra. På andra ställen? Ja. Eller, och vi ska få höra Göran som pratar om volontärarbete och volontärarbete. ett annat sätt att hjälpa en annan medmänniska.
8: Volontärarbete. Jag arbetade en period volontärt. Det var bland annat Alhambra. Det var Statsmissionen som hade soppmässor. Volontärarbete med EU-migranter och diakonicentralen. Jag som har hållit på lång tid med teologi och filosofi kom sida mig till slutsatsen att jag bör ägna mig också åt någon form av praktikpraxis och därför deltog jag i volontärarbete perioder i nämnda sammanhang och har mig, det har gett mig jättemycket. Annars som man kan säga volontärarbete har varit i självhjälpsgrupper där varit mötesansvar för ett antal hundra möten och sett människor där slutar med en destruktiv livsföring, ta plats ta Blir mer och mer människor jag tycker det är väldigt givande även här i Fontänhus att i möjligaste mån kunna ge det handlar för mig om ett perspektiv delvis underifrån hos människor som på olika sätt befinner sig på undersidan i samhället. Många människor blir på olika sätt historiskt sett icke-personer. Frågorna som jag läst i teologi och Även inom filosofin som jag har hållit på med längre tid kan det bli också till viss del mer levande genom att ge. Det finns empiriska undersökningar på att människor som ger är mycket mer lyckliga. Jag tror, om jag inte missminner mig, i en kyrklig. Röra sig i Kalifornien nu så där man har kommit att full med att de är de lyckligaste människorna i världen. Det var en präst i Göteborg en gång som sa mig, ge så det gör ont i kroppen. Ja, ont i kroppen har du ju gjort och... Jag har väl även haft vissa somatiska åkommor men också ett sånt här budskap som jag själv försöker omfatta ingår också ett fysiskt helande så ja. Samhället behöver civilsamhälle och olika rörelser i detta för att hålla demokratin i viss fräschör. Och jag upplever nu tid kanske att de här rösterna riskerar att stängas. Men då får vi försöka bryta upp rummen igen och försöka i möjligaste mån även om det i mitt fall är i det lilla Saligare är att ge än att ta apostelavgärningarna, så jag hoppas jag kan efterleva det. och en Önskan om en trevlig sommar, tack! Vi
0: tackar Göran för detta inslag och volontärarbete är en viktig sysselsättning tycker vi här också på Fontänhuset och mm. ni hörde han pratade om Stadsmissionen. Och då skulle jag vilja jag uh, uppmuntrar er att kunna gå in på statsmissionen Malmö för det har kommit ut en film, en stop motion film där som handlar om gåvans väg och man gör andra lyckligare genom att ge vidare och inte slänga sina saker på tippen.
1: Stämmer. Um, vi har en yes, eh, ni som lyssnar lyssnar på Radio Fontänen eh, vi sänder live här från Fontänhuset i Malmö och under sändningen här så har vi pratat om massa olika saker och en sak som vi kom in på var ju det här med eh, Demonstrationerna som pågår i USA och vissa andra delar av världen mot rasism och polisvåld. Och då nämnde vi att det kommer vara en demonstration här i Malmö ikväll nere på ribban. Och så nämnde vi också att det kanske skulle vara en på Stortorget. Och då ska vi säga det att det blir ingenting på Stortorget utan den helt struken. Utan allt som sker i Malmö ikväll kommer vara nere på ribban. Och det förväntas vara 3000 personer där ungefär om man funderar på att gå dit man kan också demonstrera via sociala medier om man ska följa våran minister Mikael Dambergs rekommendationer här idag också så att man kan vara med på olika sätt för att demonstrera mot det här. Ja.
0: nu lider programmet mot sitt slut det gör och det. vi har haft det jättetrevligt här på innegården menar jag. och Anna jag vill tacka dig tack själv, som Magdalena. trevlig bisittare tack
1: Vi har fler som vi ska tacka också Andi, Matti, Sissi och Patricia har De som har valt musiken i programmet
0: Canon. Och vi vill tacka vår eminenta Backup här Som har skött studiotekniken Det är
1: Ronny och Kasim
0: Och Jenny Och Julia och sen så vill vi också naturligtvis tacka denna fina publik som har gett oss allt stöd här idag. Och alla er ute i eten som har lyssnat denna timme. Ni lyssnar alltså på Radio Fontänen, Malmöshuskanalen på 89,2 MHz. Och vi hoppas att vi får höra er nästa, nästa vecka, igen.
1: vecka igen klockan två innan vi lämnar så ska vi få lite mer musik det är Sherry och låten Mami
0: en önskan från Patricia